0: Edukacja wodna to rzecz nie tylko ciekawa i pożyteczna, ale to już, jak się okazuje, konieczność w naszym zanieczyszczonym środowisku. Naszym gościem ekspertem jest Joanna Sasal, dyrektor Departamentu Komunikacji i Edukacji Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Mówimy dzisiaj często o śladzie węglowym, to się często słyszy, natomiast trzeba też koniecznie nagłaśniać ważną kwestię, jaką jest ślad wodny. Wyjaśnijmy słuchaczkom, słuchaczom to pojęcie.
1: Ślad wodny jest to droga od powstania danego produktu do jego wykorzystania pod kątem tego, ile wody zużyliśmy na jego powstanie i na wykorzystanie. Także każdy z nas zostawia za sobą wykonując dane czynności ślad wodny w różnej mierze.
0: No tak, bo jeżeli ślad węglowy to suma emisji gazów, to tutaj mamy sumę pośredniego czy bezpośredniego też zużycia wody przez konsumentów. No i w jakich sytuacjach się to objawia? We wszelakich sytuacjach codziennych, prawda? W życiu publicznym, w życiu naszym zupełnie codziennym, prywatnym.
1: Tak. Zużywamy wodę świadomie i nieświadomie. Świadomie to jest to zużycie bezpośrednie, gdzie odkręcamy przykładowo wodę w kranie, aby nalać sobie określoną ilość jej do czajnika, aby ugotować herbatę. Natomiast zużycie pośrednie wody jest wtedy, kiedy kupujemy sobie na przykład nowe ubrania w sklepie. I wtedy widzimy tą sukienkę czy te spodnie, zakładamy je na siebie, ale mało kto z nas zastanawia się i wie o tym, że aby wyprodukować tą część garderoby, musimy zużyć nawet do kilku tysięcy litrów wody na jej produkcję. Dlatego właśnie bycie odpowiedzialnym konsumentem w naszych czasach jest konieczne, bo z jednej strony mamy bardzo dużo różnych produktów, Produktów dostępnych na rynku jest bardzo duże zapotrzebowanie, duża konsumpcja różnych materiałów i dóbr. Natomiast od naszych postaw i nawyków zależy czy będziemy je ciągle wykorzystywać, w sensie kupować nowe, czy na przykład wykorzystywać ubrania z second-handu, albo ograniczyć zużycie wody poprzez odpowiednią, zbilansowaną dietę, gdzie nie będziemy używać produktów lub zmniejszymy produkty, które do ich powstania wymagają ogromnych ilości wody?
0: Tak, ostatnio słyszałem, że na przykład awokado, wyprodukowanie, nazwijmy to jednego awokado, to oznacza zużycie no, dużej ilości wody. Nie każdy o tym wie, nie każdy ma taką świadomość, że no, ślad wodny odnosi się do produktów, do których wytwarzania potrzebna jest woda, czasem dużo wody jest potrzebne do tego, prawda?
1: Tak, i mówimy tutaj nie tylko o roślinach, gdzie do niektórych upraw bardzo duże ilości wody są niezbędne, ale również np. do produkcji mięsa, gdzie na kilogram wołowiny potrzebny jest kilkanaście tysięcy litrów wody. A pamiętajmy również, że w racjonalnym gospodarowaniu wodami niezbędne jest to, abyśmy też chronili ich zasoby które są pod ziemią, czyli wody podziemne. Obserwujemy trend, gdzie coraz więcej gospodarstw rolnych zasilanych jest przez ujęcia wód podziemnych. Mm -hmm. Czyli mówiąc kolokwialnie, do wyprodukowania sałaty czasami może być potrzebna woda podziemna nawet z ujęć głębinowych. Natomiast jeśli chcemy być bezpieczni, chcemy żyć w kraju, w którym mamy odpowiedni poziom retencji wód i te zasoby dostępne do właśnie nawadniania upraw, do produkcji m, żywności i innych dóbr w, w, w różnej skali, Y, musimy tą wodę gromadzić przez jej retencję, tej retencji głównie wód właśnie powierzchniowych, czyli tej wody, która spada z deszczem i odpływa rzekami do Bałtyku. <śmiech> Gdyż wody podziemne są bardzo ważne i to, żebyśmy mieli je w dobrej ilości, w odpowiedniej ilości i czystości jest kluczowe, bo nie każdy wie, ale ponad 70% ujęć wód podziemnych to są ujęcia dla wody pitnej, dla mieszkańców. Także to jest taki strategiczny nasz zasób. Czyli myśląc o śladzie wodnym, o tym ile tej wody zużywamy, pamiętajmy też, żeby chronić te wody podziemne i retencjonować wodę opadową na różne sposoby.
0: Dlaczego konieczne jest zmniejszenie zużycia wody? Tutaj możemy pewnie posiłkować się pewnymi danymi i globalnymi, ale też jeśli chodzi o nasz kraj.
1: Statystycznie rzecz biorąc w Polsce na jednego mieszkańca przypada około 1600 litrów wody rocznie i jest to bardzo mało. Jesteśmy tak naprawdę w ogonie Europy, jeśli chodzi o dostęp do wody. Dlatego właśnie retencja, ograniczanie jej zużycia i zatrzymywanie jej w zlewniach jest konieczne, żebyśmy mieli to bezpieczeństwo wodne zapewnione. Tym bardziej, że w związku ze zmianami klimatycznymi coraz częściej mówi się o widmie kryzysu wodnego, Czyli sytuacji, w której nie będziemy w stanie posiadać na tyle dużych zasobów wodnych w kraju, aby wystarczyły na zapotrzebowanie, zapewnienie wszystkich potrzeb do różnych sektorów gospodarki. Dlatego już teraz musimy myśleć o tym, aby te wody gromadzić z jednej strony przez nasze nawyki, czyli aby każdy z nas poprzez odpowiedzialne zarządzanie swoim gospodarstwem domowym, czyli zakręcanie wody przy myciu zębów, wykorzystywanie wtórne wody, gromadzenie wody w beczkach na podlewanie swoich roślin w ogródku ograniczał jej zużycie i umożliwiał jej ponowne wykorzystanie, ale też musimy tą wodę na różny sposób w kraju gromadzić, żebyśmy właśnie w dobie kryzysu wodnego, jeśli przyjdzie, mieli te zasoby wodne na odpowiednim poziomie. Tutaj potrzebna jest ta retencja. Liczy się każda kropla wody.
0: Akcentujemy potrzebę oszczędzania wody i w sferze publicznej, ale także w mniejszej skali naszego domowego gospodarstwa. Warto powiedzieć słuchaczom o tym, jak można skutecznie oszczędzać wodę w naszych codziennych domowych zajęciach, czynnościach, pracach.
1: Przede wszystkim zużywajmy wodę wtedy, kiedy jest ona konieczna. Jeżeli nie korzystamy w danym momencie z wody w kranie, zakręcajmy ją. Wielu z nas ma jeszcze nawyk taki, kiedy myjemy zęby i ta woda w kranie leci w międzyczasie, kiedy szczotkujemy je. Trzeba ją wtedy zakręcić, nalać sobie do kubka i tym sposobem przy jednym szczotkowaniu zębów możemy oszczędzić kilka litrów wody. Czyli pomyślmy o tym, że przy szczotkowaniu zębów oszczędzamy całą konewkę wody, którą możemy podlać wszystkie kwiaty w domu. A w skali roku już jest to pokaźna suma. Również wykorzystywanie szarej wody. Mamy w coraz większej ilości domów przy ich budowie czy remoncie. Montowane są takie systemy obiegu wody umożliwiające na przykład wykorzystywanie wody, którą myliśmy ręce, do spuszczania wody w toalecie. Prawda? Czyli wtedy ta woda dwukrotnie jest wykorzystywana w naszym gospodarstwie domowym.
0: Tak, myślę, że koniecznie trzeba powiedzieć o programie Stop Suszy. Taki program Państwo macie, bo w świecie dzisiaj, także w Polsce oczywiście, trzeba mówić o tym, jak można zapobiegać suszy, no i jak radzić sobie z jej skutkami.
1: Przyjęliśmy pierwszy plan przeciwdziałania skutkom suszy w drodze rozporządzenia ministra infrastruktury, który zawiera katalog działań i inwestycji, które mają pomóc nam w tym, aby retencjonować wodę na różne sposoby, abyśmy te wody powierzchniowe gromadzili. Są to działania inwestycyjne, twarde, ale również miękkie poprzez edukację, poprzez małą retencję, poprzez cały system działań, dzięki którym będziemy mogli powiedzieć, że skutki suszy w naszym kraju każdy z nas będzie odczuwał w mniejszym stopniu. I w ramach naszych działań pod hasłem właśnie Stop Suszy promujemy różnego typu odpowiednie postawy, odpowiedzialne, odpowiednie działania, które w skali mikro i makro pozwolą nam zabezpieczyć nasze zasoby wodne. I tutaj, jeśli pomyślimy o naszych gospodarstwach domowych jeśli mieszkamy w domku jednorodzinnym albo jesteśmy właścicielem jakiegoś przedsiębiorstwa, warto pomyśleć o tym, aby nie uszczelniać większości terenu, na którym mamy nasze budynki, kostką brukową czy betonem, gdyż każde takie powierzchnie duże uszczelnione, one powodują, że deszcz, który spada, nie może swobodnie wnikać w glebę, czyli nie może do tej gleby infiltrować. Przez to taki nadmiar deszczu spływa do najbliższych rowów lub do studzienek kanalizacyjnych, gdzie przy powodziach błyskawicznych i opadach błyskawicznych, czyli zjawisku, które nas dotyka coraz częściej w związku ze zmianami klimatu, odpływ takich wód z wielu powierzchni uszczelnionych, zwłaszcza w miastach, powoduje właśnie takie zjawisko powodzi błyskawicznych. Czyli mamy gwałtowny opad i gwałtowne wezbranie w zlewniach zurbanizowanych, gdzie nagle w ciągu nawet kilku godzin część miast jest pod wodą. I tutaj jeśli będziemy inwestować w rozwiązania małej retencji, czyli błękitno-zieloną infrastrukturę w miastach, czyli budując y, jakieś przedsiębiorstwo, zadbamy o to, abyśmy wbudowali już podziemą, na przykład duże zbiorniki wodne, takie podziemne i właśnie z tych powierzchni uszczelnionych, które czasem muszą być, musi być jakiś duży parking czy inne rozwiązania, gdzie na przykład nie da się zastosować innych rozwiązań, to wtedy ta woda deszczowa z takich powierzchni uszczelnionych może spływać do takiego podziemnego zbiornika. I nie obciążamy dzięki temu tej sieci wodociągowej, tej sieci kanalizacyjnej, miejskiej. Ta woda spływa do tego zbiornika i właściciel może korzystać z niej później do na przykład nawadniania terenów zielonych na swojej posesji, podlewania drzew. Nie wykorzystuje wtedy tej wody wodociągowej i nie płaci za nią. Więc to jest taka zasada win-win. Z jednej strony każdy z nas planując pewne te rzeczy może y, zmniejszyć ryzyko też występowania suszy czy powodzi błyskawicznych działając w skali mikro. Ale mając taki efekt motyla, że 100 osób, 1000 osób, 10 tysięcy osób to zrobi, to wtedy ta suma tej wody, którą zgromadzimy, już będzie znaczna. I dzięki temu też, zwłaszcza w miastach, będziemy mniej odczuwać te negatywne skutki zmian klimatycznych, czyli wyspy ciepła, tak zwane patelnie w środku miasta, gdzie mamy te tereny zabetonowane i temperaturę kilkudziesięciu stopni latem. Tylko będziemy mieli bardziej wyrównaną temperaturę i nie będziemy podtapiani po każdym ulewnym deszczu.
0: Co możemy robić, by minimalizować ryzyko wystąpienia kryzysów wodnych takich jak susze?
1: Aby ograniczać skutki suszy, tak naprawdę musimy zacząć od siebie. Nasze codzienne wybory to w jaki sposób korzystamy z wody w kranie, to w jaki sposób podlewamy nią nasz ogródek, to w jaki sposób rolnicy podlewają swoje uprawy, to w jaki sposób z przedsiębiorstwa gospodarują wodami, którą muszą pobrać do celów technologicznych, którą potem odprowadzają do wód, to wszystko ma wpływ na nasze zasoby wodne. I kluczem do tego, abyśmy na deficyt wodny nie cierpieli, jest to, abyśmy tą wodę, która spada wraz z deszczem, retencjonowali. W dzisiejszych czasach każda kropla ma znaczenie, dlatego inwestujmy w oczka wodne, w błękitno-zieloną infrastrukturę w miastach, w stawy, w zbiorniki wodne, w stopnie wodne, które będą spiętrzać wody na małych rzekach i powodować, że woda zgromadzona w tej rzece będzie się cofać do sieci rowów melioracyjnych, które dzięki zastawkom tworzonym przez rolników będą podpiętrzały wody w sieci rowów melioracyjnych i nawadniały uprawy. Mhm. Dzięki temu rolnicy mają dostęp do wody powierzchniowej zgromadzonej w takich rowach w okresie deficytu wody, czyli latem. A zarazem latem mamy okres wegetacji roślin, czyli czas, w którym rośliny muszą dostarczyć do swoich tkanek jak najwięcej wody, aby zapewnić wzrost. A to, czy te rośliny wyrosną, będzie miało przełożenie na to, jakie będą plony. Dlatego ta retencja wód w zlewniach rolniczych jest bardzo ważna i zachęcamy rolników do tego, aby wodę w swoich rowach melioracyjnych, dzięki zastawkom, zatrzymywali. Dzięki temu w szczycie sezonu wegetacyjnego ta woda będzie dostępna do nawadniania roślin. Dzięki temu wody podziemne z ujęć wód podziemnych, ze studni głębinowych nie będą musiały być w taki sposób tak znacznie wykorzystywane do podlewania na przykład upraw rolnych, a będą chronione, bo to jest nasz bezcenny skarb, wody podziemne.
0: A jak możemy przeciwdziałać suszy rolniczej?
1: Na terenach rolniczych ważne są też śródpolne oczka wodne. To element krajobrazu polskiej wsi, który na przestrzeni ostatnich lat zanika. Obserwujemy, że rolnicy zasypują oczka wodne, aby zwiększyć ilość powierzchni do upraw, czy w jakiś sposób przez obniżanie poziomu wód, te oczka zanikają. Natomiast one są bardzo ważne w ekosystemach rolniczych, ponieważ podnoszą poziom wód gruntowych wokół, czyli sprzyjają pozytywnie na te tereny rolnicze, które są wokół takiego oczka wodnego, Jednocześnie są elementem małej retencji, tzw. retencji krajobrazowej, i mimo że są to często mało powierzchniowe obszary, małe oczka wodne, to tak naprawdę, jeśli będzie ich wiele w naszym krajobrazie, to sumarycznie ich wpływ na niwelowanie skutków suszy i na lokalną retencję będzie znaczny. Pamiętajmy, że z takich oczek śródpolnych woda też paruje, wpływa pozytywnie na mikroklimat, na bioretencję. I na bioróżnorodność. Myśląc o zasobach wodnych pamiętajmy o tym, że ekosystemy wodne i leżne są bardzo urozmaicone i bardzo ważne dla funkcjonowania całych ekosystemów sieci troficznych dla każdego z nas. My również jako ludzie bardzo lubimy wypoczywać wokół zieleni na obszarach również rolniczych. I takie oczka wodne, małe i większe, one pomagają ten krajobraz zróżnicować, są też miejscem odpoczynku. Dla i schronienia dla zwierząt, dla różnych roślin. Także jako Wody Polskie edukujemy i promujemy to, aby również rolnicy wracali do takiej retencji przez te dobre praktyki również i wykorzystanie małych oczek wodnych, odbudowę też tych oczek wodnych, budowy małych stawów retencyjnych na wody opadowe i roztopowe, bo jest to potrzebne.
0: Na pewno warto mieć świadomość tego, że istnieje coś takiego jak edukacja wodna. Może nie każdy o tym słyszał. No więc powiedzmy, na czym taka edukacja wodna polega? Możemy wspomnieć też o kilku punktach tego programu i o korzyściach z niego płynących.
1: W wodach polskich Edukację wodną mamy w naszym DNA. Wody Polskie to instytucja, która gospodaruje wodami, zapewniając bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców, właśnie przeciwsuszowe, dbające o zasoby wodne. I przez edukację wodną kształtujemy spojrzenie od najmłodszych lat. Na to, czym jest gospodarowanie wodami, jak ważna jest woda dla każdego z nas, jak ważna jest nasza postawa w codziennym życiu i czym jest gospodarka wodna, że gospodarowanie wodami to proces bardzo złożony, wielowątkowy. Gospodarka wodna wpływa na, i sposób gospodarowania wodami wpływa na różne inne gałęzie gospodarcze, a zarazem jest tak złożona i ciekawa, y, że warto o niej edukować. I edukować poprzez myślenie, uczenie myślenia przyczynowo-skutkowego, bo zawsze w procesach, które zachodzą w, w wodach i w gospodarowaniu nimi, mamy pewną przyczynę, skutek, i działanie, więc o tym uczymy. I tutaj Wody Polskie wdrażają program Aktywni Błękitni Szkoła przyjazna wodzie. Jest to program skierowany dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, do którego należy już kilkaset szkół w całej Polsce w ramach którego prowadzimy zajęcia w terenie, zajęcia kameralne o tym, jak oszczędzać wodę, o tym, jak zabezpieczyć się i zminimalizować ryzyko powodziowe, o tym, co zrobić, aby nasze wody były czyste, aby był czysty Bałtyk i pokazujemy to zarówno na lekcjach przez naszych edukatorów, którzy odwiedzają klasy należące do naszego programu, ale również pokazujemy, jak zarządzamy wodami w terenie.
0: No właśnie, jak taka lekcja, przykładowa lekcja plenerowa mogłaby wyglądać, myślę, że tutaj słuchaczki, słuchacze będą szczególnie zaciekawieni.
1: Aktualnie uczniowie y, mogą odwiedzać nasze lodołamacze. Są to specjalne jednostki hmm. pływające, które stacjonują na Dolnej Wiśle i Środkowej Wiśle oraz na Dolnej Odrze. I są to często też i nowoczesne jednostki, gdzie mamy możliwość wejścia na pokład, pokazania maszynowni, pokazania jak ta jednostka wygląda na zewnątrz, wewnątrz. Nasi kapitanowie tych jednostek opowiadają o swojej codziennej pracy, Mówimy o tym, do czego one służą i jakie jest ich zadanie w osłonie zimowej. Bo tak naprawdę to pogotowie zimowe lodołamaczy też fa zimą. Czyli wszystkie lodołamacze są zimą w gotowości do akcji lodołamania, aby przeciwdziałać powodziom zatorowym. I tutaj przez tak naprawdę cały rok szkolny uczniowie mogą odwiedzić nasze jednostki pływające typu lodołamacze, które mają ciekawe nazwy. Jest to na przykład ocelot, tarpan, bawuł, także to często są nazwy zwierząt i bardzo dobrze dzieci odbierają takie wycieczki, bo one również zapadają w pamięć. Również kierownicy naszych obiektów hydrotechnicznych, czyli kierownicy zbiorników wodnych udostępniają te zbiorniki, czyli dają możliwość odbycia takiej lekcji, gdzie idziemy nad zbiornik wodny, pokazujemy budowle piętrzące, opowiadamy o tym, jak wygląda praca takiego zbiornika, jak zarządzać właśnie piętrzeniem, czyli tym poziomem wody w tym zbiorniku, co robimy, kiedy tej wody jest za dużo, kiedy jest za mało. Także edukujemy pod tym względem. Również pokazujemy nasze jazy, stopnie wodne. Pamiętajmy, że chociażby Wrocław jest to nie od parady, miasto nazywane Wenecją Północy. Mamy tam cały wrocławski węzeł wodny, gdzie mamy kilka odnóg Odry, gdzie mamy cały system budowli hydrotechnicznych, w tym zabytkowe jazy typu jaz Różanka, który również udostępniamy dzieciom i nauczycielom do zwiedzania. Organizujemy również w sezonie od wiosny do jesieni y, liczne pikniki w ramach Aktywnych Błękitnych i nie tylko gdzie te obiekty hydrotechniczne można zwiedzać, można posłuchać o ich znaczeniu, spędzić miło czas, ale również uczyć się o bezpieczeństwie nad wodą. Bo program Aktywni Biękini, Szkoła Przyjazna Wodzie to nie tylko działania Wód Polskich jako organizatora, ale również naszych partnerów. Naszymi partnerami są m.in. Policja, Policja Wodna, Straż Pożarna, WOPR. Są to te jednostki zarządzania, te służby, które pomagają również w bezpieczeństwie, zachowaniu bezpieczeństwa nad wodą i również o tym edukują. Także mamy ponad 60 partnerów w całej Polsce, gdzie również, właśnie szczególnie w tym sezonie ciepłym, organizujemy pikniki, wydarzenia w plenerze, gdzie również ratownicy wodni nie tylko pokazują, jak bezpiecznie zachować się nad wodą. Są ćwiczenia z psami i różne ciekawe aktywności, gdzie dzieci ze szkół uczestniczących w programie Aktywni Błogitni Szkoła Przyjazna Wodzie mogą e, zobaczyć i doświadczyć tego, jak bezpiecznie spędzić wakacje, jak wiele zależy od naszej postawy i jak dużo różne służby robią, abyśmy żyli bezpiecznie i aby ten stan wód w naszym kraju też się poprawiał.
0: Oczywiście, informacje o tych poszczególnych wydarzeniach w ramach edukacji o dbaniu o zasoby wodne są pewnie dostępne na Państwa stronach, w mediach społecznościowych. Także może wspomnijmy o kilku ważnych adresach do zapamiętania i do korzystania z nich.
1: Na profilu Facebook oraz YouTube. Mamy kanał Aktywni Błękitni, Szkoła Przyjazna Wodzie, gdzie publikujemy relacje z naszych wydarzeń, pikników, lekcji w szkołach, lekcji naszych partnerów. Także warto śledzić Facebook Aktywnych Błękitnych i YouTube. Natomiast na stronie wody.gov.pl w zakładce Edukacja mamy pod zakładkę Aktywni Błękitni, gdzie mamy formularz zgłoszeniowy regulamin programu, wszystkie niezbędne dokumenty do tego, aby każda szkoła mogła do niego przystąpić i właśnie ta edycja rozpoczyna się od grudnia, czyli do 30 listopada trwa u nas nabór do programu Aktywni Błękitni Szkoła Przyjazna Wodzie i właśnie na stronie wody.gov.pl w zakładce edukacja. W Aktywni Błękitni mogą Państwo znaleźć wszystkie dokumenty oraz adresy do naszych koordynatorów regionalnych programu, aby do niego przystąpić. Na co? Liczymy i serdecznie zapraszamy szkoły z całej Polski.